0: 저도 고등학교를 다니던 시절이 있었습니다. 그때 친한 친구가 하나 있었는데 그 친구의 인생 목표는 예쁜 아내를 갖는 것이었습니다. 그런데 만일 그 친구가 성경을 읽어보았더라면 그런 생각이 아마 변했을지도 모르는 것이 성경에는 예쁜 아내를 가진 사람이 겪는 그 어려움이 기록되어 있기 때문입니다. 아름다운 여인을 아내로 두고 있다는 사실이 남자한테는 극히 위험하던 시대가 있었습니다. 이런 시대에는 힘이나 권력이 강한 사람이 아름다운 여인을 독채지했기 때문에 힘이 없는 사람이 예쁜 여인을 아내로 갖는다는 것은 결코 바람직한 일이 아니었습니다. 아름다운 여인을 아내로 두었다가 그 삶이 비극으로 끝난 그 예를 들자면 은 우리야라는 다윗 왕의 그 충성스럽고 용감한 용사가 있었습니다. 그는 전쟁터에 나가 있는 동안에 왕에게 아내를 도둑질을 당합니다. 그리고 이런 사실을 숨기려는 그 왕에 의해서 결국은 목숨을 잃게 됩니다. 우리가 믿음의 조상으로 여기는 그 아브라함도 사라라고 하는 아름다운 아내가 있었는데 사라는 아브라함의 이복 동생이기도 합니다. 그들 부부는 하나님의 부르심을 받고 가나안 땅으로 들어갔는데그 아무리 하나님 명령이라고 해도 순종해서 자기가 살던 고향을 떠나서 그 낯선 땅으로 들어간다는 것은 상당히 위험한 일입니다. 그들이 낯선 땅으로 옮겨갈 적에 본능적으로 위험을 느끼고 살 길을 찾았다는 것은 우리 이민의 삶이라는 것이 그렇게 만만한 것이 아니라는 것을 잘 말해주고 있습니다. 시대는 변했지만 은 우리 교회에도 아름다운 아내를 모시고 낯선 미국 땅으로 날라온 용감한 청년들이 며칠 있습니다. 창세기 12장에 보면 그가나안 땅에 가뭄이 들어서 애굽으로 내려가서 사갑 동생이라고 이제 속이니까 애굽함 바로가 사라한테 반해서 자기 여자로 삼겠다고 데려갑니다 지킬 힘이 없는 아브라함은 뭐 별수가 있겠습니까 아내를 눈앞에서 뺏깁니다 그렇지만 하나님께서는 이런 사라를 보호하시는 것입니다 왕이 하나님께 얼마나 혼이 났는지 제대로 불평도 해보지 못하고 많은 재물과 함께 사라를 아브라함한테 돌려보냅니다 이 애구방은 여자의 미모를 탐하다가 정말 손에 많이 봅니다 그리고 아브라함은 결과적으로 아주 횡재를 합니다 도대체 누가 가해자고 누가 피해자인지도 잘 모르겠고 하나님께서 하신 일이 참 불공평해 짝이 없어 보입니다 그런데 똑같은 일이 24년 후에 반복이 됩니다. 이번에는 그랄왕 아비멜렉인데 참고로 아비멜렉은 사람 이름이 아니고 에구의 왕을 바로라고 부르듯이 그 당시에는 그랄왕, 또 나중에는 블레셋이라는 나라가 됩니다. 그 블레셋 왕의 호칭입니다. 자, 아브라함 부부, 이번에는 형제가 아니고 아주 대박을 터뜨립니다. 남자에게는 양과 소와 종들을 주고 그리고 여자 목소로는 은을 천 개씩이나 줍니다. 요즘 돈으로 환산하면 얼마나 될지 모르겠지만 엄청난 것 같습니다. 여러분 아시는지 모르겠지만 예전에 서울에서 유행하던 그 꽃뱀 부부 사기단이라는 거 기억하시죠? 저는 이 본문을 읽으면서 딱 이게 생각이 났습니다. 그리고 여러분 생각에는 이 아브라함이 은천계를 사라한테 주었을까요? 아니면 자기 혼자 독식을 했을까요? 물론 혼자 독식을 했습니다. 왜냐하면 그당시 여자는 남자의 소유물이었기 때문입니다. 이, 아브리만, 이 아브라함이라는 사람은 자기가 위험하다고 느끼면은 젊은 아내, 늙은 아내, 가리지 않고 상습적으로 남한테 넘기는데 도대체 하나님께서는 왜 이런 사람 편을 드시는지 그리고 성경은 왜 이런 사람을 믿음의 조상이라고 본을 받으라고 하는 건지 정말 할 수가 없습니다. 성경에 아브라함 본을 받으라고 그렇게 말한 적은 절대 없습니다. 오해하지 마십시오. 그렇게 되지 말라고 그러는 거죠. 아비멜렉이 하나님, 하나님한테 참혼이난 다음에 아브라함을 불러서 항의를 합니다. 그래서 오늘 본문 13절은 아브라함의 대답입니다. 제가 요즘 말로 각색을 좀 했습니다. 아비멜렉이 하는 말입니다. 제가 요 하나님의 명령으로 고향을 떠나서 가나안땅 여기저기 낯선 곳으로 그 나그네 길을 하게 될때제 아내한테 말하기를 당신이 너무 예뻐서 그러는데 모르는 사람이 우리 관계를 물어보면 은 일단 나를 오빠라고 해. 알았지? 우리 죽는 것보다 헤어지는 게 훨씬 낫지? 그리고 우리 몸은 헤어지더라도 우리 마음은 영원히 변하지 말자 라고 했습니다. 죄송한 말씀이지만 은 저희 부부가 살아남으려고 미리 짰다는 말씀입니다. 참 어이없는 대답인데 그런데 저는 이 본문을 읽고 그동안에 제가 갖고 있던 의문을 풀게 되었습니다. 아, 이래서 이 서울에서 온 우리 젊은 부부들은 남편을 오빠라고 부르는 것이구나. 사실 저희 때에도 데이트를 하다 들키면은 사촌 오빠 뭐 사촌 동생 그랬습니다. 요즘 뭐라 그는지 모르겠습니다, 저는. 우리는 벌써 여덟 번째 아브라함을 배우면서 정말 이해하기 어려운 내용들을 많이 발견합니다. 아브라함의 나이 75세에 하나님을 잘 모르는 상태에서 가나안 땅으로 들어간 그런 사람입니다. 그리고 조금씩 하나님을 경험하면서 하나님을 믿고 따르는 사람으로 변해갑니다. 그리고 24년이 흘러 그의 나이 99세 오늘 본문입니다. 그리고 지난 시간에는 우리 소돔을 위해서 중보 기도를 하는 그 믿음의 조상이라는 그 이름에 아주 걸맞는 정말 변화된 사람으로 아브라함이 변한 것을 우리 같이 지켜보았습니다. 그런데 오늘 본문에는 이 믿음의 조상은 토련, 파렴치하고 뻔뻔스럽기조차 한 모습을 아주 거침없이 보여줍니다. 24년 동안 그 자기를 아주 선하게 인도하신 하나님을 수도 없이 경험한 아브라함입니다. 그런데 이제는 할머니가 된 그것도 89살 89세의 아내를 또다시 누이라고 속이고 딴 남자한테로 보낸다는 것입니다. 아비멜렉은 나이가 많은 할아버지라 뭐 할머니를 특별히 찾는 것도 아닐 것이고 또이아비멜렉이 연상의 여인을 좋아하는 사람인지는 제가 잘 모르겠습니다. 어쨌든 잘 납득이 가지는 않습니다. 그런데 오늘 본문 7절에 보면 은 아브라함이 아브라함 부부에게 속은 그 피해자라는 그 아비 멜렉에게 하시는 하나님의 말씀입니다. 이렇습니다. 아브라함은 나의 선지자니까 그가 너를 위해서 기도하지 않으면 은 왕에게 속한 모든 사람이 전멸한다라고 하는 것입니다. 세상에 이런 법이 어떻습니까? 지금 누가 피해자고 누가 가해자인데 누구 보고 전멸한다는 것입니까? 정말 우리 세상 사람들의 눈으로 봐거나 우리의 눈으로 봐도 불공평하고 납득하기가 어렵지만 성경에 이것을 괜히 써놨겠습니까? 그럴수록 이런 곳에 하나님의 깊은 섭리가 담겨있다는 말입니다. 다음에 소개하는 이 이야기는 우리 여러 성사학자들의 의견과 제가 본문을 면밀히 검토하고 쓴제 시나리오입니다 실제로 일어난 일과 뭐 얼마나 일치하려는지는 아무도 알 수가 없으니까 여러분이 오늘 본문을 이해하는데 도움을 주게 하는 것이니까 한번 잘 들어보십시오 제일 먼저 우리 사라의 나이를 정리하고 시작합니다 성경에는 사라에게는 그 왕도 탐을 낼 만한 아름다움이 있다는 것과 또 나이가 많다는 것을 동시에 말씀하고 있습니다 다시 말하면 사람은 매우 아름다웠지만은 늙었다라는 뜻입니다 뭐 이것은 여자로서 매력이 있는 나이는 이미 지났다 그런 말씀입니다 근데 이상하죠? 근데 왜 왕들이 사람을 보면 사주를못 씁니까? 그러나 우리 말의 순서를 조금 바꿔서 사라는 나이가 들었지만 여전히 아름다웠다. 라고 하면 이 얘기가 달라집니다. 지금도 실제 나이 60이라도 40의 몸을 가지고 있는 사람이 있듯이 아브라함 당시 사람의 평균 수명은 지금보다 훨씬 길었습니다. 그래서 실제 나이보다 몸의 나이가 비례적으로 젊었을 것으로 생각을 합니다. 그래서 18장에 보면 요 사라의 나이가 89세인데 그때서야 비로소 사라의 생리가, 여자의 생리가 끊겼다고 언급을 한 것입니다. 89세의 말입니다. 그래서 그 당시에 평균 수명을 130세, 정확지 않습니다. 또 지금은 한 85세, 그 비율을 보니까 한 1대 1.5 정도입니다. 그래서 제가 환산을 했습니다. 하란을 떠날 당시에 사라의 나이는 64세이지만 은 요즘 나이로 환산을 하니까 40대 초반이라고 보면 되겠습니다. 그리고 여러분들 아시는지 모르지만 은 여자의 아름다움은 40이 되어야 완성된가 아닌가 이렇게 저 그렇게 생각을 합니다. 하란을 떠날 때 사라에게는 애고방을 매혹시킬 수 있는 아름다움이 분명히 있었습니다. 그런데 오늘 본문 사라의 나이는 89세입니다. 지금 나이로 환산을 하니까 50대 후반이 됩니다. 뭐그 정도면 여자의 생리가 꿈꿨을 나이인 것은 맞습니다. 그래서 대충 맞아 들어간 것 같습니다. 그래서 그런지 오늘 시, 그 12장에 하고 달리 오늘 본문에는 그 사라의 아름다움에 대해서는 언급이 없습니다. 성경에 미본은 예전과 같지 않아도. 그나이 알면 은 아주 그 완승미가 있었을 것입니다. 살아는 제 생각에 다른 사람보다 젊어 젊어 보였을 것이지만 은 세상에는 젊은 여인의 그, 그 풋풋한 아름다움보다는 이런 완승미에 더 끌린 사람도 많이 있습니다. 그리고 여러분 요즘 추세 연상의 여인 잘 아시죠? 그때도 그랬는지도 모르죠. 이 아빌레에게 말과 행동을 잘 분석을 하면요. 그는 인격적으로 상당히 성숙한, 그러니까 나이가 좀든 사람입니다. 자, 이제 이런 사라 할머니에게 매혹을 당한, 매혹을 당했습니다. 피해자, 그라왕 아비멜렉에 대해서 살펴보겠습니다. 여러분, 할머니에게 매혹을 당했다고 하면은 여기 젊은 분들 많은데 아니, 뭐 늙은 사람들이 주책이야 할지도 모르겠지만은 그 로맨스 그레이란 말도 있듯이 로맨스는 죄송하지만 은 젊은 사람들의 독점물이 아닙니다. 손자를 둔그 50대 후반의 할머니에게 홀딱 반한 남자를 저는 여럿 보았습니다. 그리고 아비멜렉이 그 미이나 밝히는 그 속물 정도로 알고 있었는데 제가 설교를 준비하면서 본문 의 내용을 자세히 분석하다 보니까 저는 아비멜렉을 재평가하게 되었습니다. 아비멜렉은 왕이지만은 힘이 있다고 힘없는 사람들을 핍박하지도 않고 또 사람을 사람으로 대접할 줄 아는 아주 훌륭한 인격을 가진 사람 그런 사람 같습니다. 어느 날 이방 나그네 아브라함 부부죠 자기 땅으로 들어오는데 아마도 몇 차례 만남이 있었을 것입니다. 그런 중에 그의 누이 사라는 여자에게 관심을 갖게 됩니다. 사라. 나이는 들었지만 은참 한창 때의 미모를 엿볼 수 있는 그런 아름다움도 남아있을 뿐만 아니라 이 이방 여인에게는 자기 나라 그 블레셋 여인에게는 좀처럼 볼수 없는 그 아주 정숙하고 고교한 품위를 가지고 있다는 것을 알고 그만 마음을 뺏겨버립니다. 요즘 말로 사랑이 찾아왔다는 말입니다. 물론 그에게 아내나 여자가 없는 것은 아니지만 은 아내를 열어둔다는 것이 뭐 당시의 풍습인지라 사실 문제될 일은 아닙니다. 그래서 오늘 본문 5절입니다. 제 그런데도 하나님께 혼이 났으니까 왕은 하나님께 자기의 결백을 주장을 합니다. 제가 읽어보겠습니다. 그 여인도 내 오빠라고 해서 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 했습니다. 온전한 마음과 깨끗한 손. 마음은 어떤 일에 동기를, 동기를 말하고 손은 방법을 말합니다. 다시 말해서 사라를 데려오는 동기도 순수했고 방법도 부끄럽지 않았단 말입니다. 자, 이 온전한 마음이라는 표현은 그 남자의 그 사랑하는 여자를 향한 그 순수한 감정을 나타내고 있습니다. 아비 멜렉은 아주 점잖은 신사입니다. 남의 아내가 탐난다고 뺏어가는 그런 사람이 아닙니다. 사라를 탐욕은 누러본 것이 아니고 자기 아마도 자기 인생의 반려작감으로 생각을 한 것, 생각, 그런 것인지도 모르겠습니다. 그녀를 억지로 데려온 것이 아니고 아브라함의 동의를 얻어서 예를 갖추어서 모셔왔다는 말입니다. 그런데 기가 막힌 것은 그날 밤에 아브라함은 꿈에 하나님께 아주 청마을 듣습니다. 남의 아내를 번하는 것은 죽을 죄라 그런 그런 책망입니다. 아차. 속았다는 것을 알게 되는데 참 아비멜렉 속았다는 것이 오히려 억울하기도 하겠지만은 정말 이연을 남은 생애 반려자로 삼고 싶었는데 말이죠. 가슴이 무너집니다. 그래서 구절입니다. 아방를 불러서 속인 이유를 묻습니다. 아브라함이 대답하기를 이곳에는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내로 말미암아 나를 죽일까 생각하였습니다. 그러나 팔찌여 보십시오. 제가 읽습니다. 아비멜렉이 그날 아침에 일찍 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니까 그들이 심히 두려워하였더라. 따라서 아브라함의 선입과는 잘못된 것으로 그의 두려움은 쓸데없는 걱정이었습니다. 그곳에도 아비 하나님을 두려워하는 사람들이 있었습니다. 아비 멜렉은 이방인이었음에도 불구하고 하나님 말씀에 순종할 줄 아는 사람입니다. 그는 사라를 돌려보내라는 하나님 말씀을 듣고 아비 멜렉이 하나님을 얼마나 알았는지 모르겠습니다. 그만 하나님 말씀을 듣고 그대로 따랐습니다. 우리 지난 시간에는 교회 밖에 있는 그 소돔이라는 악한 사람들을 보았지만 은 지금 우리는 똑같이 교회 밖에 있지만 은 훌륭한 인격과 지성을 가진 분들을 보고 있습니다. 선한 사람을 보고 있습니다. 이렇게 예수를 믿지 않는 사람 중에서 이런 훌륭한 인격을 가지고 있는 사람들을 우리는 가끔 보게 되는 것입니다. 그런데 안타까운 것은 그들이 악하던 선하던 교회 밖에서는 구원이 없다는 것입니다. 우리 17절, 18절에는 그래도 하나님께서는 아비멜렉에게 당면한 문제, 세상적인 문제, 그의 아내와 여정을 치료하셔서 아이를 낳게 하는 은혜를 베푸시기는 합니다. 이처럼 하나님께서는 때로는 아비멜렉 같은 교회 밖의 사람들을 사용하십니다. 을 그들을 통해서 교회, 교회 안에 있는 사람들, 우리의, 우리의 잘못을 묻기도 하십니다. 때로는 이런 사람들을 통해서 정말 신앙의 본보기, 순종의 본보기가 무엇이라는 걸 보여주시고 우리의 참모습, 우리의 추한 모습입니다. 추한 모습을 깨닫게 하시는 것입니다. 이 말은 지금 우리 교회 안에서도 이렇게 신앙의 본보기를 보는 것이 그렇게 많지 않다는 말입니다. 마태복음 8장 10절에 보면은 예수님은 그 하인의 중풍병을 고치라고 찾아온 백부장의 믿음을 보시고 이스라엘 중에서 아무에게도 이만한 믿음을 보지 못하였노라 라고 감탄을 하시는 것입니다. 이 그라왕 아비멜렉이 하나님 말씀에 즉시 순종하는 것은 오히려 하나님의 백성이라는 그 아브람하고 비교도 되지 않습니다. 그리고 왕은 아주 교양과 지성을 겸비한 사람입니다. 그리고 무엇보다도 여인을 제대로 사랑할 줄 아는 정말 멋있는 신사입니다. 사실 이거 우리끼리 하는 얘기지만 요 소심한 아브라함보다는 아비멜렉이 우리 주인공 사라 할머니의 남은 평생의 반려자로 저는 훨씬 더잘 어울린다고 생각합니다. 만일 살아가 교활한 여자였다면 세상적인 여자였다면 애국왕 바로에게 혹은 그왕 아비멜렉에게 아브라함이 자기의 남편이라고 자백더라고 아브라함을 떠나서 왕의 여자로 형척해서 남을 생을 편하게 살았지도 르겠습니다 사실 낙원으로 또 돌아다니는 남편을 가진 것보다 그것에 이미 자리 잡고 있는 왕의 여자가 되는 것이 훨씬 낫지 않겠습니까? 그리고 그것도 사실 자기 한 목숨 구하겠다고 그 아내를 누이라고 가는 것마다 속이는 이 비겁하고 이 소심한 남자와 평생 살아봐야 또 무슨 낙이 있겠습니까? 그런데 우리도 잘 알지만은 사실은 아브라함이 그렇게 나쁜 사람이거나 또 사기꾼은 더욱더 아니라는 것입니다. 아브라함은 비록 사라가 자식을 낳지 못해도 구박하지 않고. 충실하게 남편의 역할을 감당했습니다. 그러나 아무리 생존을 위한 방편이었다 하더라도 자기 아내가 남의 손에 넘어가는 거 뻔히 보면서도 어찌, 어쩌지 못하는 그 아브라함의 비겁함을 봅니다. 그 비겁함을 해서 아비멜렉은 본의 아니지만 죄를 범할 뻔했으며 살아도 참 부끄러움을 당할 뻔했습니다. 고인은 아니지만 은 그로 인해서 여러 사람이 피해를 볼 뻔했다는 말씀입니다. 그뿐만이 아니죠. 아브라함과 사라 사이에서 태어날 아들은 하나님께서 인류를 구원하기 위해서 예정하신 선택한 아들입니다. 만일 아브라함 대신에 아비멜렉과 사라 사이에서 아들이 태어난다면 은 하나님이 그동안 하신 말씀과 약속과 이 모든 것은 전부 다 거짓말이 되는 것입니다. 이건 하나님께 아주 심각한 범죄입니다. 우리 세상 용어로 이런 것을 공무집행방해라그럽니다 하나님이 공무를 집행하신 데 방해하고 있습니다. 그리고 교회 용어로는 성령회방죄입니다. 성령회방죄는 사형입니다. 이 모든 소란은 아브라함의 불시장에서기인합니다 그래서 오늘 본문은 우리 믿음의 조상이란 아브라함의 연약함은 그리고 우리 크리스천의 연약함도 서슴없이 적나라하게 보여줍니다. 아브라함이 믿음의 조상이 될수 있다는 말은 그의 믿음이 완전하기 때문이 아니라 아브라함처럼 불안전한 사람을 하나님께서는 선하게 인도하신 결과라는 것입니다. 이것은 사람의 선한 행위가 아니라 하나님의 은혜를 가리키고 있는 것입니다. 사람은 실수를 되풀이 되풀이 하지만은 우리의 실수가 하나님과 우리 사회를 결코 끊지 못한다는 것입니다. 우리 그래서 시편 91편 2절에 보면요. 너는 주님께 고백하기를 주님은 나의 피난처, 나의 요새, 나의 의지할 하나님이라고 하였다. 라고 하시는 것입니다. 여러분은 오늘 본문에서 무엇을 배우셨습니까? 1. 할머니에게 홀딱반한 그랄왕 아비멜렉의 로맨스 2. 아니면 그것을 보고 있어야 하는 이민자 아브라함의 무기력함 3. 미인이라는 죄 때문에 겪어야 하는 한 여인의 기구한 운명 4. 믿지 않는 선한 사람들의 행동을 믿지 않는 사람들의 그 선한 행동을 우리 믿는 사람들은 믿음의 눈으로 어떻게 받아들여야 하는 것입니다. 여러분 여기서 내중에서 하나를 고르시기 바랍니다. 만일 우리 인간의 선한 행위로 하나님의 의를 얻어서 구원에 이를 수 있다면 우리가 믿음의 조상으로 불러야 될 사람은 아브라함이 아니고 당연히 아비멜렉입니다. 그래서 성경을 우리 요약해보면요, 우리의 흠이 아무리 크다 하여도 하나님을 하나님으로 인정하면은 그리고 우리 예수를 우리의 주라고 인정을 하면은 하나님께서는 당신의 자식으로, 자식으로 감싸주고 우리 편을 드신다는 것입니다. 모세 오경이 아브라함을 선지자라고 하는 것이 이번이 처음이자 마지막이라는 것은 많은 의미가 있습니다. 아브라함이 정말 선지자 자격이 있어서 선지자라고 하는 것이 아닌 것처럼 우리도 자격이 있어서 하나님의 의로운 백성인 성도라고 불러주시는 것이 아니라는 말씀입니다. 그래서 오늘 본문은 아브라함과 같은 그 우리 부족한 우리에게 많은 위안과 용기를 주는 것입니다. 하나님께서는 우리 신앙공동체, 교회 모든 사람에게 신앙 공동체뿐만 아니고 교회 세상 사람들에게도 모든 사람들에게도 생명을 주시고 돌보주시지만은 그래도 정작 하나님의 택한 백성의 손을 들어주신다는 것입니다. 우리 여기 아기 하나 둘셋있어 우리 남의 자식이 아무리 잘났어도 부모가 사랑하는 것은 못난 내 자식입니다. 고슴도치도 제 자식을 이쁘다고 했습니다. 옆에서 보기에 공평하지 않습니다. 그러나 자기 자식의 편을 들어주는 부모를 누가 공평하지 않다고 비난을 하겠습니까? 하나님은 하나님을 아버지로 고백하는 사람 편입니다. 그래서 구원은 예수를 주로 고백하는 사람에게 있는 것이지 세상에서 선하다고 하는 사람 것이 아니라는 것입니다. 따라서 하나님 없이 의로워지려고 하려는 어떤 행동도, 어떤 선행도 구원과는 상관이 없습니다. 하나님께서 선택한 백성을 돌보신다는 것, 손을 들어주신다는 것 사실은, 그런 사실은 하나님 없이는 살아갈 수 없는 우리 크리천의 모습을 정말 잘 설명해 주는 것입니다. 우리, 우리가 살고 있는 것 같지만은 하느 없으면 살 수가 없습니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 참 한심한 듯 보이는 아브라함 곁에서 도대체 사라를 떠나지 못하게 꽉 붙잡고 있는 것은 과연 무엇이겠습니까? 사라가 참그 누가 이 여인을 모르시나에 나오는 그 노래 주인공 가사에 있는 그 여인처럼 정말 그 정말 그런 연인이라고 했습니까? 하나님께서는 사라에게 그럴 틈을 주지 않으신다는 것입니다. 그것은 사라에게 대한 하나님의 약속 때문입니다. 그래서 다른 남자가 사라를 데려갈 때마다 하나님께서는 즉시 사라를 아브라함에게 돌려보내시는 것입니다. 아브라함과 사라에게 한 약속을 지키시기 위함입니다. 아브라함은 하나님을 신뢰하는 그 마음 하나로 고향을 떠난 사람이지만 은 정말 막상 어려운 일이 닥치면 은 어떻게 행동해야 되는지 확실하게 알지 못합니다. 우리도 마찬가지입니다. 그러나 하나님, 그 아브라함의 시행착오 가운데는 항상 그 하나님이 계셨다는 것입니다. 하나님이 개입하셔서 그라방, 에그방, 으로하여금 죄를 짓지 못하게 하시고 사라를 지켜주시고 거기다가 아브라함에게 그 부부에게 물질적인 도움까지 있게 하시는 것입니다. 믿음의 조상이라는 아브라함이 생존해 나갈 수 있는 것은 그리고 사라가 비겁한 남편을 끝까지 붙잡을 수 있었던 것은 어떤 그들의 선함이 아니고 그들의 위대함이 아니고 오직 하나님의 은총이었기 때문입니다. 인간적인 계산과 실수가 있었음에도 불구하고 하나님께서는 아브라함 부부를 선하게 인도하십니다. 우리가 위기를 만나면 은 항상 그 생각을 해보고 인간적인 그 계산과 책력을 다 꾸며보지만 은 결과는 항상 선하지 못하기가 일쑤입니다 자기 아내를 누이라고 속이는 아브라함처럼 우리도 적당하게 나 자신을 감추고 나 자신을 속이고 합리화시키고 그렇게 살아갑니다 그런데 이런 우리의 실수로 인해서 그 벌어지는 상처와 시련들 다른 사람들의 피해는 정말 우리 삶 속에서 너무나 많이 있어 우리를 참 괴롭히고 있습니다. 하나님께서는 우리가 저지른 일에 저지른 일에 개입하시고 아주 선하게 해결을 해 주십니다. 하나님의 간섭이 없다면 복의 근원이 되어야 할그 아브라함은 또다시 한분 죄의 근원이 될 뻔했습니다. 우리 세상을 살면서 알면서 혹은 모르면서 여러가지 잘못을 저지릅니다. 하나님의 간섭이 없다면 우리 크리스천으로 할지라도 목사로 할지라도 죄의 근원이 되기 쉽입니다 마지막으로 아브라함 부부는 가나한 땅으로 이민으로온 이민 가정입니다. 우리도 이민자로서 삶을 살다 보면 여러분의 남편이나 여러분의 아내나 모자란 듯 느낄 때가 많이 있습니다. 왜냐? 이민일세의 삶이라는 것은 자기가 가진 능력을 다 발휘하지 못하고 사는 삶이기 때문입니다. 우리가 고향에서 누리던 그 기득권들 우리 재능, 우리 자격증, 우리 학력 이민의 땅은 이것을 허용하지 않기 때문입니다 그래서 때로는 두려움에 소심해집니다 비겁해집니다 자주 절망합니다 이것이 이민자 아브라함의 모습입니다 설마 아브라함이 자기 고향에서 자기 아내를 누이라고 속이면서 다른 남자에게 팔아넘겼겠습니까? 그리고 아브라함은 자식을 낳지 못하는 사라를 그렇게 구박하지 않습니다. 그리고 사라는 이런 아브라함을 이해하면서 순정하면서 끝까지 살아갑니다. 그리고 멀지 않아 아브라함과 사라 사이에는 예수를 가장 많이 닮았다는 이삭이 탄생하게 됩니다. 다음 시간에 하나님의 오랜 약속이 드디어 이루어지는 순간이 오게 되는 것입니다. 이제 우리는 왜 하나님께서 아브라함 편만 드시는가 왜 아브라함을 싸고 도시는가 하는 것에 대한 답을 얻었을 줄 믿습니다. 그것은 그를 통하여 이루기를 원하시는 하나님의 좋은 계획이 있기 때문입니다. 마찬가지로 하나님께서는 우리를 향해서 하나님의 백성인 우리를 향해서도 좋은 계획을 가지고 있습니다. 우리같이 운전하지 못하고 연약하고 소심하고 겁많고 실수투성이 제 모습입니다. 그러게 하나님밖에 의지하는 것밖에 하나님을 의지하는 것밖에 다른 방법을 모르는 사람 하나님께서는 특별히 더 감싸주시고 편을 들어주시는 것입니다. 하나님께서 부족한 우리의 손을 들어주시듯 부족한 듯 보이는 우리의 남편, 아내 그리고 우리의 이웃의 손을 항상 들어주시는 삶이 되기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.